0: México, innegablemente famoso a nivel mundial por su enigmático misticismo, alberga desde pirámides alineadas perfectamente con el firmamento, hasta centros de energía donde se practica la brujería ancestral, tales como Catemaco en Veracruz. Inmersos en tanta magia, no es coincidencia que personalidades del ámbito del entretenimiento y la política hayan recurrido a esta energía para alcanzar sus objetivos, ya sea la belleza, la riqueza o el poder. Desde líderes sindicales, presidentes municipales, gobernadores, aspirantes al Congreso y prácticamente todos los presidentes de México, con algunas excepciones, desde Francisco Madero hasta la actualidad han consultado a algún hechicero en su desesperado intento por alcanzar el poder, perdón, por servir al pueblo que tanto aman. En medio del proceso electoral que estamos experimentando, hoy deseo hablarles de uno de estos personajes políticos que buscó en las fuerzas ocultas cambiar su destino, así como el de los demás. Es por eso que Yolo Camotes tiene el mágico placer de presentarles, el día de hoy, de Hechiceros y Curanderos, el lado oculto del mandato de Miguel Alemán. Licenciado Miguel Alemán Valdés, presidente de México del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952, fue un mandatario controvertido, el cual se caracterizó por inaugurar la era del enriquecimiento desmedido de los primeros mandatarios. Pero además de esto, también inauguró la era de la brujería en la clase política del país. En contactar con el más allá siguió los pasos de Francisco Madero y Plutarco Leas Calles. Ambos expresidentes eran frecuentes consultantes del más allá. Al primero le predijeron que sería presidente y que nuestro país cambiaría para siempre con su ascenso al poder. Al segundo le daban consejos sobre cómo debería de ser su mandato, el cual tenía que ser en beneficio del pueblo. Consejos que al parecer ignoró y que años después de su muerte se dice que sus amigos en una sesión espiritista recibieron la visita de Plutarco, quien expresó su arrepentimiento por no haber hecho caso a esos consejos. En una cápsula anterior he hablado sobre este episodio, en sus pantallas les dejo el enlace a esta cápsula. Miguel Alemán también fue un ferviente creyente de la existencia de los espíritus, siguió sus consejos y fue un escribiente de los designios del más allá. Según antiguos colaboradores del expresidente, desde que éste se desempeñó como secretario de Gobernación y hasta que llegó a la presidencia, a menudo acudía a las sesiones espiritistas que organizaba Rafael Álvarez y Álvarez, ex senador por el Estado de Michoacán. El rumor sobre la inclinación del futuro presidente por temas místicos era ampliamente conocido entre los círculos políticos. Conforme a las actas de las sesiones espiritistas del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas, Imis, cuando el político veracruzano era el responsable de la política interna durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho, coincidió en una de estas reuniones con el antiguo presidente de México, general Plutarco las Calles. Alemán formaría parte de una cadena de 23 personas que participaron en la sesión del 20 de agosto de 1942, en la que también estuvo presente en el aquel entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Fernando Caranza. Como en todas las asambleas previas, un médium de nombre Luis Martínez inició el acto a las 9 de la noche, momento desde el cual comenzaron las manifestaciones sobrenaturales que duraron tres horas más. Los espíritus jugaron con la mascada que portaba Miguel Alemán, el cual tenía además la responsabilidad de comprobar que no había truco alguno. Aquella noche el secretario de Gobernación se sentó a la mesa presidida por el médium y tras esperar poco tiempo presenció la aparición de una luz blanquecina que fue aclarándose hasta volverse perfectamente visible para finalmente convertirse en una forma globosa de contornos difusos. El doctor Fernando Caranza fue el encargado de redactar el acta de la sesión. La misma reza así. Después de un rato cuya duración no es fácil estimar, por permanecer todos con el espíritu alerta y en medio de la oscuridad, apareció una luz blanquecina de identidad escasa, la que poco a poco fue aclarando más y más, hasta hacerse perfectamente visible. Tenía forma globosa con los contornos difusos. La impresión que dejaba por la persistencia de la impresión luminosa en la retina era como la de un núcleo luminoso seguido de una cauda cuya extremidad se perdía insensiblemente. Describía movimientos variables, pero con tendencia a formar arcos de círculo. Aparecieron enseguida otras luces, dos de ellas moviéndose en conjunto. Aparecieron cuatro a una parte de los que formaban la cadena, y seis a otros. Algunas luces tendían a crecer excéntricamente y en tal caso su núcleo central se atenuaba hasta adquirir luminosidad uniforme. Algunas de dichas luces pasaban repetidas veces frente al medium, otras se acercaban a los formadores de la cadena, y en ese momento algunos de los presentes avisaron que se les tocaba en distintas partes del cuerpo. En un momento una caja de música que tocaba constantemente pasó sobre la cabeza de algunos circunstantes y momentos después la mascada que llevaba el licenciado Miguel Alemán en el bolsillo de su americana fue extraída por una mano invisible y depositada en las manos del licenciado Ezequiel Padilla. Se oyó tocar la campana suspendida del techo y ruidos diversos provocados por los diversos juguetes colocados en el suelo. El fenómeno más interesante fue la aparición de una luminosidad intensa que daba la idea de un hombre cubierto con un manto, pero sin que fuera posible definir las facciones de su cara pareciendo como si estuviera en la sombra. Esta luminosidad se detuvo delante de varias personas, entre otras de los señores General Calles, Dr. Ocaranza, Licenciado Padilla y Licenciado Alemán. Los fenómenos se fueron atenuando hasta desaparecer. Se suspendió la sesión en vista de que el medium daba francas señales de fatiga. La sesión terminó a las 0 horas 24 minutos del día 21 de agosto. Cierro la cita. Además, quedó registrado que las puertas de acceso al salón fueron aseguradas con alambre después de haber sido cerradas, constatado por los licenciados Padilla y Alemán, quienes verificaron al finalizar la sesión que los alambres no habían sido manipulados, es decir, nadie más pudo ingresar al recinto. Esta constituye la única evidencia documentada de la participación de Miguel Alemán en las sesiones espiritistas del IMIS. Su posición como secretario de Gobernación le impedía tomar parte de estos rituales por lo menos de manera abierta rituales que eran condenados por la iglesia católica y por la cual el presidente alemán o el futuro presidente alemán se ostentaba públicamente como católico, aunque no fuera un fiel creyente y practicante, pero en la política las apariencias lo es todo. En 1946, Alemán ascendió a la presidencia de la república tras el sensible fallecimiento de su principal rival, el siempre querido, amado, afable, nada ambicioso y mucho menos sanguinario, irónicamente hablando, Maximino Ávila Camacho hermano del presidente en turno, quien falleció después de una comida en la que se la agasajó en su honor, donde su platillo había sido aderezado con finas especias y cianurito. Por cierto, la orden para su desaparición provino paradójicamente de su propio hermano, el presidente de la república, el cual consideraba que su hermano era un peligro para la estabilidad de México, pues su ascenso podría haber provocado otra revolución. De esta manera, con la eliminación de su principal oponente, Alemán, alcanzó la silla presidencial, siendo el primer civil en alcanzar esta investidura, y rompiendo con la cadena de generales que hasta entonces habían ocupado la máxima magistratura. Con Miguel Alemán, el país aspiraba a ingresar en la modernidad. Se erigió la ciudad universitaria, las escuelas nacional de maestros, naval de Veracruz y de debesión Militares de a Zapopan, las mujeres obtuvieron el derecho al voto en elecciones municipales, se construyeron carreteras modernas, claro, donde el presidente se llevó una comisión por la construcción de todas ellas, y no me vengan a decir que eso es corrupción, es un merecido y honrado pago por traer más bienestar al país, sarcásticamente hablando. Y durante su mandato, Acapulco se convirtió en un centro turístico mundial y Cuernavaca también en un refugio campestre de ricos, poderosos y famosos, y donde el presidente era prácticamente el dueño de ambas localidades. Por pura suerte, claro está. El desarrollo económico durante su mandato facilitó el crecimiento de la clase media y alta, quienes dirigieron sus aspiraciones hacia los Estados Unidos, con la esperanza de vivir algún día como ellos. Fue la época en la que el consumo de automóviles, televisores, lavadoras, planchas, estufas, ropa y herramientas modernas se dispararon. El periodo en el que el whisky suplantó al tequila como bebida predilecta de las clases adineradas. Señal inequívoca de que México se sumía a la modernidad, supuestamente. Un espíritu que se respiraba en todas las ciudades durante el gobierno del presidente alemán. No obstante, estos aires de modernidad, el presidente no se distanció de los hechiceros de su estado de Veracruz instituyendo la tradición de que todos los candidatos y presidentes de la república acudirían a Catemaco para consultar sobre su futuro. El presidente recurrió a los hechiceros de su estado para controlar lo que según él escapaba al ámbito de la política. Una y otra vez Miguel Alemán modificaba sus giras y reuniones con tal de poder viajar hasta Catemaco, donde se sometía a limpias, se leía su suerte y encargaba trabajos. Se dice que muchas de las decisiones gubernamentales y de negocios fueron tomadas por el presidente alemán bajo la orientación de los hechiceros. Bajo su consejo, cometió muchos de sus fraudes financieros <coughs> perdón, de negocios, los cuales lo hicieron uno de los hombres más ricos en la historia de México. Asimismo, bajo ese mismo consejo, despachaba al más allá a quienes los brujos le señalaban quiénes eran sus enemigos. De hecho, fue gracias a su afición a la magia y a la brujería que Catemaco se hizo famosa como la ciudad de los hechiceros, convirtiéndose poco a poco en el centro más importante al que todos los políticos acudían para que de alguna manera las fuerzas invisibles, fueran benévolas o no, les ayudaran a cambiar su destino y alcanzar el poder. De igual manera, el presidente alemán no solo era consciente del poder de los hechiceros de Catemaco, también consultaba con los de San Andrés Tuxtla, quienes lo curaban de todas sus enfermedades con remedios de hierbas medicinales, por lo que además de espíritus hechiceros, Alemán era un visitante habitual de los curanderos y hierberos veracruzanos, y cuentan que gracias precisamente a estos, así como a los hechiceros de Catemaco, fue que nació su hijo, Miguel Alemán Velasco, ya que al parecer la esposa del expresidente enfrentaba serios problemas para poder concebir hasta que un hechicero y un curandero de la región realizaron una limpia y un trabajo que duró dos días. Tres semanas después de esto, la primera dama de México se encontraba encinta. Aunque bueno, a pesar de las poderosas habilidades místicas de los hechiceros, al final no lograron impedir los acontecimientos. En primer lugar, el partido en el poder, el PRI, perdió por primera vez las elecciones presidenciales en el año 2000, ello a pesar de sus predicciones en sentido contrario lo que les ocasionó una pérdida considerable de fama y prestigio. Pero incluso el presidente Fox, en su momento, hizo uso de sus servicios. En segundo lugar, a pesar de la magia que se suponía protegía a Miguel Alemán, esta no pudo librarlo del encuentro inevitable con la muerte. Esta entidad vino por su alma, llevándoselo al más allá, al hogar que tanto fascinó y utilizó a su favor durante toda su vida. En esta sencilla y pequeña cápsula, vimos cómo el que fuera presidente de la república, Miguel Alemán Valdés, acudió a una ayuda de los poderes del más allá para lograr muchos de sus propósitos durante su vida. La magia y la brujería han sido parte integral de la cultura mexicana desde tiempos inmemoriales, y su influencia se extiende hasta la política contemporánea. En un país donde lo místico y lo sobrenatural se entrelazan con la vida cotidiana, no es sorprendente que figuras políticas recurran a estas prácticas ancestrales en búsqueda de orientación, protección y poder. Desde líderes sindicales hasta presidentes, muchos han buscado el consejo de brujos y espiritistas para ayudar a moldear su destino y el de la nación. Estas prácticas, aunque a menudo ocultas al público, son un reflejo del espíritu de México, donde lo antiguo y lo moderno coexisten y se entrelazan de forma fascinante. No obstante, la relación entre la política y la brujería en nuestro país es compleja y multifacética, y a menudo se ve envuelta en controversia y misterio. Algunos ven en estas prácticas como una forma legítima de espiritualidad y una conexión vital con el pasado ancestral de México, mientras otros las ven con escepticismo o incluso las condenan. Personalmente, creo que la magia, entre comillas, como suele llamársele, existe, pero no son más que fuerzas o leyes de la física que aún no hemos podido explicar en su totalidad. Poderes de los cuales, como criaturas de la creación, hemos tenido dentro de nosotros desde siempre. No obstante, soy de la convicción que quienes practiquen las mismas, siempre deben distinguir entre principios espirituales positivos y aquellos que podrían tener consecuencias negativas. Es decir, es muy importante la intención y la motivación detrás de las llamadas prácticas mágicas. En el caso de la magia, como lo debe ser con cualquier poder, esta no debe buscar fines egoístas dañar a otros o interferir con el libre albedrío, sino estar en armonía con leyes más elevadas que busquen el bienestar tanto propio como de los demás. Por mencionar un ejemplo práctico, durante el tiempo en que caminó sobre la tierra Jesús de Nazaret se le llegó a acusar de ejercer la magia, ello debido a los milagros que éste realizó. Pero supongamos hipotéticamente que usó esta, ¿con qué propósito lo hizo? ¿La usó para dañar a alguien o para el bien de los demás? En cambio, el presidente alemán lo utilizó para ganar poder y dinero, sin tentarse el corazón al momento que tener dañar a otros. Me pregunto si al momento de partir de este mundo vio a un ser de luz que le extendía las manos en señal de bienvenida o una figura oscura que vino a cobrar los favores recibidos. Por consiguiente, es muy importante advertir sobre el peligro de involucrarse en prácticas mágicas sin un entendimiento adecuado de sus consecuencias como llamar a fuerzas de las que quizá nuestro espíritu no está preparado para poder enfrentar, ya que el conocimiento y la sabiduría son fundamentales, y aquellos que buscan utilizar estas prácticas deben hacerlo con responsabilidad y respeto por las leyes espirituales. Pues si usas un poder para hacer un mal, tendrás de alguna manera que pagar por ello en la misma o mayor proporción. Igualmente, si los usas para hacer un bien, recibirás la recompensa en la misma proporción, directamente a su servidor no condeno de manera automática a todas las formas y prácticas de magia, son lo que son, y están ahí desde que la humanidad tiene memoria. Pero sí creo que aquellos que buscan el poder de la brujería, deben recordar que cada hechizo lanzado deja una marca en el tejido del universo, y esas marcas no se borran fácilmente. El precio a pagar por usar estos poderes de manera egoísta y causando el mal a los demás, tan solo por ganar un poder material muy temporal, puede llegar a ser muy alto. Pues en el caldero de la brujería, las intenciones malévolas pueden convertirse en un veneno que ciertamente alcanza a quien se busca dañar, pero también infectará y corromperá inexorablemente al conjurador. Y en ese contexto, ¿y qué sentido tiene acumular riqueza y poder, si al final sacrificamos nuestra propia alma?